0: Einige Händler kaufen Produkte im Großhandel und setzen sie auf Amazon, andere lassen sie beim Hersteller produzieren unter ihrem eigenen Markennamen. Dieses Unternehmen kauft Markenprodukte und gibt sie in ihre eigene Box mit dem eigenen Label und macht damit einen komplett anderen Ansatz. Johannes erzählt uns, wie das Ganze funktioniert. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo zusammen in der neuen Episode. Ich begrüße erstmal ganz herzlich alle Zuhörer und den Johannes, mein Gast für heute. Hi Johannes. Hi, grüß dich Markus. So, ich würde sagen, erzähl kurz mal, wer du bist, was du arbeitest und äh, für was für ein, was für ein Unternehmen du arbeitest.
1: Genau. Ähm, ich heiße Johannes Ander und ähm, bin im Online-Marketing und kümmere mich um Marktplätze und äh, bin da im Performance-Team. Und insbesondere um Amazon. Und genau, das mache ich schon seit roundabout Ende 2016, Anfang 2017. Und das ist, ähm, damit habe ich eigentlich, ja, äh, begonnen. Ja,
0: und das finde ich auf jeden Fall mal interessant, dass wir heute halt einfach jemanden haben, der halt ähm, als praktisch äh, Manager in seinem, seiner Nische für ein großes Unternehmen arbeitet, was auf Amazon verkauft. Und da hast du sicherlich eine ganz andere Perspektive. Äh, kann man sagen, wie, wie das ähm, Unternehmen heißt, Möcher Nische es ist?
1: Achso. Ähm, genau, ich habe für für Foodist, Foodist ist, ähm, verkauft Abo-Boxen im, im Snack-Bereich und ähm, da haben wir ganz unterschiedliche Modelle. Unser Konzept besteht eigentlich darin, dass wir internationale Brands, die in, in Deutschland noch nicht so bekannt sind, im Bereich Snack und Food ähm, akquirieren, nach Deutschland bringen und unsere Abo-Boxen ähm, packen und ähm, deren Story erzählen, ähm, welches Produkt das sind, ob das irgendwelche neuen Produkte, die im Ausland bereits erfolgreich sind oder trendartige Produkte sind. Ähm, und äh, ja, einfach, dass man, dass, man etwas Klasse, dass man Alternativen zum Handel findet, äh, nicht die Sachen, die man unbedingt im Supermarkt findet. Das können natürlich auch mal von Brands sein, die wir kennen, aber dann hat es irgend, äh, hat's eine irgendeine gewisse Exklusivität. Also es ist entweder ein Produkt, was die auf den Markt bringen wollen und noch nicht so weit gelauncht haben und uns da die Exklusivität zusprechen. Und äh, wir testen es und kriegen dann natürlich auch das Kundenfeedback. Und äh, da gibt es unterschiedliche Bereiche ähm, und unterschiedliche Boxen für den, den Konsumenten. Also sei es eine vegane Box, die hat nur vegane Snacks oder eine, eine, eine Fine-Food-Box, die hat auch so ein bisschen koch äh Utensilien, allerdings in der regel nicht nicht klassisch frisch sondern ähm, ja eben zum gummikorb charakter will ich mal das äh, betiteln ähm, genau und äh, das ist im prinzip was wir was wir tun und an der extrem viele kooperationspartner aus den unterschiedlichen ländern aus den auch unterschiedlichen bereichen die eben, sich gerade da ja entweder ein Global Player sind oder ein Startup, was gerade um die Ecke kommt mit neuen Produkten, die eben noch nicht die, die Reichweite haben und das noch nicht kennen.
0: Mhm. Also das finde ich sehr, sehr interessant, diesen, diesen, diesen Twist sozusagen, äh, äh, was, was du gerade beschrieben hast, weil so das, der klassische Weg ist ja entweder, ich gehe in den Großhandel, kaufe ein Produkt ein, verkauf weiter als das Produkt, als das es ist oder ich äh, gehe an den Hersteller und lasse vielleicht unter meinem Markennamen irgendwas produzieren, verkauf es dann als mein Produkt, aber ähm, da macht Foodist praktisch was, was dazwischen. Also ihr ähm, wenn, man, wenn man diese Box bekommt, steht euer Markenname drauf, aber da sind dann verschiedene Markenprodukte drin, habe ich es richtig verstanden?
1: Das ist, das ist korrekt. Ähm, wir versuchen dem Ganzen eine Geschichte zu geben und im Hintergrund zu den Herstellern ähm, und, und dem, sage ich mal, eine Start, Startplattform zu, zu generieren, ähm, um neue Reichweite zu kriegen, aber auch Kundenfeedback, ne, was, wir auch, auch, was wir auch täglich einholen zu den einzelnen Produkten, zu den einzelnen Boxen, um, um ein besseres Bild unserer Konsumenten zu kriegen und dann natürlich auch die äh, Plattform dafür zu nutzen, um ja, Insights zu, auch für, für neue Trends äh, zu, ähm, zu erkennen, die wir wiederum auch für unsere foodus brands also unsere Eigenmarke äh, nutzen, um dann halt das bestmöglichste Produkt äh, zu erschließen und ähm, in die entsprechende Kategorie zu gehen.
0: Hm. Und wer, wer kauft jetzt solche Foodboxen? Sind das Leute, die jetzt einfach ein Geschenk mit Brinksel brauchen oder sind das dann Leute, die jetzt wirklich eine bestimmte Ernährungsrichtung haben und sagen, ich möchte sowas, so eine gute Mischung immer bei mir haben?
1: Ähm, genau, das ist eine gute Frage und zwar hängt ja auch davon ab, was du in, in welche Zielgruppe du dich befindest. Ne? Bist du nur der Snacker, der sowieso alles isst, dem es egal ist, ja, ähm, oder bist du der ernährungsbewusste Typ, der ähm, sagt, okay, mir ist es super, super wichtig, ich möchte nur Lebensmittel, die ohne tierischen Anteil oder eben vegan sind, produziert ähm, und habe so einen healthy Lifestyle. Ähm, ja, da, dann, das, das sind so unterschiedliche Typen ähm, und du kriegst die Box im Prinzip je nach je nach Intervall, also entweder monatlich, irgendwie alle drei, drei Monate. Ähm, das kannst du dir selber einstellen, ob du jeden Monat eine Box haben möchtest oder nicht oder ja eben neue Überraschungen. Ähm, mhm. Das ist das ist wirklich unterschiedlich. Das ist nicht, sage ich mal so, dass wir jetzt, sage ich mal, so ein Präsent, klassischer Präsentkorb sind, sondern wir sind wirklich eine, eine Box, die du abonnieren kannst, oder wir haben Boxen, die du abonnieren kannst. Und ähm, da hängt das total von den Bedürfnissen ab. Aber es gibt auch welche, die verschenken das vielleicht zu Weihnachten, irgendwie so ein Drei-Monats-Abo-Modell zum Kennenlernen an, an, an Vater, Mutter. Freund, Freundin, ähm, das ist wirklich, wirklich unterschiedlich und es hängt extremst von der Art der Box ab ne? und da machen wir auch Kooperationen mit, mit Influencern, ähm, die dann nochmal auch ihren eigenen Input mitbringen und Co-Branding ähm, mit uns und die wenden sich natürlich extremst an ihre Community und dann, äh, ja. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Also ich würde sagen, auf
0: Influencer gehen wir nachher auch noch mal ein, wenn wir ja. es ähm, so weit sind. Aber äh, ich habe letztens auf Amazon ein Ladegerät bestellt und da habe ich auch die, Nach die Frage bekommen, ob ich das im Abo haben möchte. Ich habe <lacht> mal da äh, irgendeine Einstellung nicht gepasst, vielleicht irgendein Manager da im, im, in der Eile das Produkt online gestellt. Aber bei Foodboxen, ja, das macht natürlich absolut Sinn, die Funktion. Äh, Tatsächlich? Hast du... Ja, hast, hast du eine Übersicht, wie lange Kunden in, in so einem Abo bleiben? Wie lange sie das laufen lassen?
1: Ähm, ja, das, das, das hängt wirklich von da. Wir, wir haben drei, vier, fünf, sechs Abos inzwischen. Ich habe selber schon fast den Überblick verloren. Mhm. Das hängt wirklich vom Abo ab. Ähm, ja. Und dadurch, dass wir, eine, dass wir unterschiedliche Laufzeiten haben, also nicht jedes Abo erscheint jeden Monat, ähm, kann ich das mhm. gar nicht so, ah. so generalistisch äh, beantworten. Ähm, da sind viel, viel mehr Datensätze notwendig. Ja. Ähm,
0: oder um das vielleicht mal für den einen oder anderen zu erklären, dem es gar nicht bewusst ist. Also es, man kann als Amazon-Kunde so ein Produkt auch als Abo bestellen, Das ist dann halt in einem bestimmten Intervall da,
1: wieder das, nach Hause das, kommt. Dazu, muss, dazu muss gesagt werden, dass wir da unterscheiden. Also wir haben eine, eine Plattformstrategie und wir haben eine Shop-Strategie. Und ja. die Abonnenten kommen eigentlich über den Shop. Ne? Ah, okay, also Amazon nutzen wir als, ähm, als reichenweiten Erweiterung oder auch, ja. weil der Kunde einfach da kauft, wo er kauft ja. ähm, und das, haben, das integrieren wir in unsere komplett, kompletten Marketingstrategie und da fokussieren wir uns eher auf die Foodos Brands ja. ähm, und die Abo-Boxen, die kriegst du, in, eigentlich kriegst du die bei Amazon so von uns gar nicht. Ah, dann sind okay. die dann eigentlich nur unsere Community und unseren Abonnenten im Shop vorbehalten. Aha. Es gibt manchmal Specials, wo wir etwas austesten, aber ähm, die, da gibt es keine fixen Timings. Ja, und
0: also ihr arbeitet halt auf Amazon, ihr arbeitet aber auch eben mit dem eigenen Online-Shop, der ganz, right. ganz wichtig bei euch ist. Und ja. ähm, gibt es da Techniken, Leute, die euch gerade mal so auf Amazon gefunden haben, aufmerksam zu machen, hey, das ist äh, noch größer, diese Marke, das hat noch mehr und äh, in unserem Online-Shop gibt es sogar noch mehr?
1: Ähm, bin nicht ganz sicher, ob, da, ob ich deine Frage richtig verstanden ja, habe. Also, also kann, kann man die von der einen auf die
0: andere Plattform rüberholen, Leute, die euch auf Amazon kennengelernt haben? Ich,
1: ich denke mir, schon. Und zwar, also es gibt ja auch die Möglichkeit, ähm, wenn, wir, wenn, wir neue, wenn wir neue Produkte Launchen und auch bei, bei Amazon, ne? wenn du aus dem eigenen Lager schickst, kannst du ja auch noch, äh, liegen da auch manchmal Flyer drin ähm, mit, mit Hinweisen oder irgendwelchen ähm, TOS genehmen, Amazon TOS genehmigen, genehmigen mhm. oder konformen ähm, Informationen. Es lässt sich natürlich schwierig messen, ne? also es gibt ja nicht den, den direkten Draht, hat dieser Kunde da schon gekauft und ähm, Kommt der, kauft der nur bei Amazon irgendwas von uns, von uns irgendwelchen Produkten? Das ist äh, schwierig im, im, im Tracking, im Marketing. Das ist, gilt, glaube ich, für jeden Händler. Aber ähm, man sieht ja schon, wie sich, sage ich mal, das, das Suchvolumen der eigenen Marke auf der Plattform entwickelt, wie sich ja. die Umsätze entwickeln. Und da würde ich sagen, klar, wenn wir dann, da kommen man dann auch wieder im Social-Media-Bereich, wenn wir im Social-Media-Bereich Werbung für neue Produkte machen, etc., dann äh, kann es durchaus so sein, dass die Sales bei mir einen Tag später hochgehen. Mhm. Okay, das heißt, Leute gucken dann speziell auch genau. auf Amazon, das ja? nicht jetzt unbedingt vielleicht für eine Abo-Box, weil, wie gesagt, ja. die, die ist in erster Linie eigentlich dem ja, der Shop-Community überlassen. Aber wenn es um, ja, um irgendwelche Produkt-Launches geht oder so, das ist manchmal gar nicht so, so unnütz, das Wissen in dem Sinne, dass ich dann vielleicht erst später PPC schalte. Und dass ich es organisch dann erstmal ein bisschen laufen lasse, aber das ja. hängt echt vom Produkt ab.
0: Aha. Ähm, um mal da zurückzugehen, wie, äh, wie groß ist Foodist eigentlich? Wie viele Mitarbeiter sind das? Kann man das so überblicken?
1: Ähm, Wir wachsen stetig. Also, wir sind extremst gewachsen in den letzten zwei Jahren. Und ich würde mal sagen, dass wir am, am Hamburger Standort roundabout plus 60 haben inzwischen oder mhm. ziemlich nah darauf zielen. Äh, jede Woche kommen neue Gesichter. Und ähm, das ist ohne die Logistik.
0: Aha, die kommen
1: noch dazu, die im Lager die, genau, genau, kommen noch dazu, ja. ja. Und
0: äh, seit wann gibt es das Unternehmen?
1: Ähm, dieses Jahr ist... Wenn man die Gründung ganz genau nimmt, wird das äh, zehnjährige Jubiläum sein Aha. und ähm, also dementsprechend äh, vor roundabout zehn Jahren wurde das gegründet und ähm, auch eben mit dem gleichen Fokus. Ne? Ja. Ich glaube, die, die Idee ist da entstanden, dass man auf, auf kleinen Märkten waren, Produkte gesehen hat, Mensch, die gibt es gar nicht im Handel, wie kann Aha. man den Leuten eine Plattform geben? Und ähm, das wurde dann umgemünzt in eine, eine Online-Strategie. Klar, weil du die Leute ja nicht anders erreichst. Du kannst äh, einen Offline-Laden kannst du betreiben und versuchen, alle Produkte zu, zu sourcen weltweit und in deinen Laden zu packen. Aber wir machen es ja gezielt äh, thematisch und äh, im E-Commerce äh, ein bisschen äh, Daten abgeleiteter, äh, um dann entsprechend den den Kunden ja, einen super Customer Satisfaction zu geben.
0: Ja, ja das äh, finde ich auf jeden Fall ein sehr interessantes Geschäftsmodell. Ich meine, wenn ich mal in Amerika bin, dann sehe ich da halt immer wieder, äh, in, auf wie vielen Nischen, für wie viele Nischen es da Produkte gibt ne, und wie tief die Leute Produkte entwickeln für wirklich Nischen, die hier eigentlich recht klein sind. Und ähm, ja, deswegen sowas mal zu sammeln, ne, für Leute, die ansonsten keinen Zugriff drauf haben um das kaufbar zu machen, ist eigentlich eine sehr
1: gute, gute Idee. Es sind auch vor allem, also es sind echt äh, auch auch vor allem Produkte, die du in der Regel nicht äh, auf Plattformen findest, wie Amazon äh, etc. Also es ja. kann durchaus mal sein. Ne? Ich will das nicht, nicht, dass jetzt gleich einem im Nachgang schreit und sagt, hey, hör zu, ich habe ein Produkt drin gehabt, das habe ich aber online gefunden. Ja, das kann gut sein. Ähm, auch wir haben Kooperationspartner und gucken auch, dass wir Produkte finden, die ähm, auch... Dem einen oder anderen vielleicht nicht bekannt sind, aber auch, es kann ja sein, dass sie dir, weil du sie irgendwo schon mal getestet hast, bekannt sind. Ne? Da mhm. haben wir den, den guten Mix aus ähm, Mix zu finden, und ähm, ja, das, deswegen, aber du hast du hast vollkommen recht, äh, gerade äh, in den USA. Wenn man sich auf den Marktplätzen die Unterkategorien anguckt, ähm, das ist absurd. Also da geht es richtig in die, richtig in die Tiefe. Im Deutschen haben wir fünf. Ja. in einer Kategorie zum Beispiel. Ja, richtig, richtig. Also
0: ähm, eben vielleicht der ein oder andere, der zuhört, der fragt sich halt ja, ne, warum brauche ich da irgendwie so viel spezifische Sachen? Aber eben, wie du gesagt hast, ne, du, ihr habt welche Sachen für Veganer, wahrscheinlich so dann äh, für Leute mit speziellen halt, äh, Diäten wie glutenfreie Produkte. Also, meine Tochter hat zum Beispiel, die hat eine heftige Nussallergie, und wir sind hier in den Supermärkten so viel Zeit immer am Verbringen, das Kleingedruckte ja. zu lesen, ob da irgendwelche Spuren drin sind. Das macht es natürlich praktisch, wenn man einfach in einem Onlineshop suchen kann.
1: Klar, es ist natürlich, je tiefer oder detaillierter du gehst und sagst, okay, ich will die und die Gruppen ausschließen, desto nischiger bist du natürlich auch. Das, mhm. ist, das ist uns bewusst. Wir können jetzt keine, wir können jetzt nicht nur eine Box anbieten für laktosefreie Personen oder die eine Laktoseintoleranzschwäche haben. Wir probieren mit Partnern zusammenarbeiten, die schon, sage ich mal, ein Grundstück an Produkten oder die Produkte haben, die unseren ähm, ja, Anforderungen, unseren Ansprüchen an uns und unser, unsere Marke entsprechen und sagen, okay, wir würden verzichten gerne auf, auf Palmöl oder wir versuchen möglichst vegan zu gehen oder Bio, das hängt immer von so vielen Faktoren ab. Das kriegt man nicht immer ganz hin, aber ähm, ja, der der Ansatz ist schon da, dass wir da eine klare klare ähm, Trennung in den Boxen haben. Ne? Also dem einen ist das vielleicht gar nicht so wichtig. Der sagt, ich Mensch, ich will hier eher aus ja, aus den mediterranen Ländern irgendwelche neuen Öle oder oder Pasta etc. kennenlernen, dann geht er halt mit, mit, der, mit der Fine Food Box. Und der andere sagt, ich mhm. möchte eher vegan leben. Ähm, mir ist das super, super wichtig. Dann nehme ich eben die vegane Box. Und, mhm. ähm, und dann gibt es noch die, die, die ja, aus, von unseren Food Idols oder unseren Influencern, die Boxen, mit denen wir Kooperationen machen, Aha. die dann vielleicht wieder nochmal eine andere Target Group haben ähm, als, als äh, unsere direkt eigenen Boxen. Ne? Und, Aha, das, ähm, heißt, das
0: heißt, wenn ich jetzt irgendwie einen YouTuber gucke und ein großer Fan bin, äh, was weiß ich, äh, Montana Black oder Bibis Beauty Palace oder irgendwen, und ich möchte genau die Süßigkeiten haben, die sie den ganzen Tag isst, dann könnte ich halt sowas kriegen. Ist das so die Richtung? Verstehe ich das wenn, richtig?
1: <lacht> ja. wenn, wenn die genannten Personen mit uns zusammenarbeiten ähm, und wir eine, ja, da eben eine Gangart finden, die uns, also wo wir sagen, okay, es ist ein perfect match für uns beide, mhm. dann ähm, kann so eine Kooperation durchaus zustande bringen. Mhm. Das, cool Idee, jetzt, ja. Ja. Das, äh, das ist dann aber nochmal ein anderes Ressort, das übersteigt ja, ja. Meine, meine, meinen Bereich.
0: Ja, äh, hast, gibt es irgendein so Ziel, wie viele Produkte bei euch im Jahr gestartet werden?
1: Das, Monat? Ich weiß also, nicht, was wir findest. haben, ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, im Shop würde ich sagen, dass wir anderthalb oder vielleicht 2000 SKUs haben, hm. aber, ähm, die, 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 Quantität ist nicht, ist nicht der Game Changer, sondern wir Aha. versuchen eher zu gucken, welche Produkte machen auch bezogen im Marketingplan auf die Jahreszeiten Sinn, ähm, was, was, können wir launchen, wo können wir ein Bet also, wo können wir, ähm, ja, eben Unterschied machen, gerade bei der, wenn wir auf unser Food Brand ist, auf, auf unser Food Brand gehen, zur Eigenmarke, wenn du so möchtest, ähm, dann, ähm, dann gucken wir schon, schon, schon sehr gezielt eher nach, na, nach der Qualität. Und wenn wir einen Hersteller nicht finden, der unseren Anforderungen entspricht, dann können wir das natürlich auch nicht umsetzen. Deswegen mhm. ist es ein reines SKU- Ziel nicht immer sinnerfüllend, sondern eher die Potenzialanalyse, die dahinter steckt, was du mit der einzelnen SKU ähm, erreichen kannst. Ja. Du, du, du kennst es ja selber, also von, von, von Amazon-Brands, die vielleicht drei SKUs haben, aber einen extremen Umsatz machen, weil sie richtig. genau den Perfect Fit haben für den Market. Genau.
0: Wie, wie, würdest du jetzt, wie gehst du jetzt vor, wenn du jetzt sagst, hey, wir wollen in der Nische für Veganer ein neues Produkt starten? Wie. Geht da so die
1: Ideenfindung? Also, genau, äh, es genau, ähm, am Ende des Tages ist es so, dass, äh, wie, wie, wie ich eingangs sagte, wir haben sehr viele Produkte aus, aus unterschiedlichen Regionen, mhm. äh, in, äh, vorzugsweise in Europa und wenn wir bei uns im Shop und über die Community herausfinden, dass ähm, ein Produkt sehr, sehr gut angenommen wird, also nehmen wir jetzt mal als Beispiel einen Riegel, mhm. ähm, dann gucken wir natürlich, was sind die, was sind die, was gefällt den Kunden daran, ist der Geschmack, ist es die Sorte und sind das auch die Inhaltsstoffe, ne? das ist für uns persönlich als Marke, haben wir dann eine Verpflichtung gegenüber den Konsumenten, ähm, und da kommen wir dann wieder zu deinen Aspekten, ob es vegan ist, ob es bio ist, ob es ohne Palmöl hergestellt wird, etc., pp., ähm, und dazu nutzen wir halt auch extremst unsere sehr engagierte Community, die uns da Feedback gibt, ne? was gefällt denen an den Produkten und an den Herstellern und wenn wir herausgefunden haben, wo können wir noch einen Twist bringen, was können wir noch besser machen, dann gehen wir in die Produktion dieser Linie und das kommt in erster Linie eigentlich auch ähm, weniger von von Marketplaces, also im Vergleich zu klassischen Amazon-Seller, haben wir unsere Community, die die extrem stark da drin ist, die Dinge zu bewerten und auch sehr, ähm, sehr engagiert und profitieren davon auch. Und ähm, dann gehen wir in die, in die Produktion und sagen, okay, das ist der Riegel XY mit den und den ähm, Vorstellungen, Inhaltsstoffen, der und der Sorte. Ähm, wird dann in, ja, auch, auch täglich probiert. Mhm. Und auch, auch wenn wir selber nicht überzeugt sind, dann geben wir es gar nicht erst in irgendeinen irgendein Testpool. Ähm, und dann... Also du
0: musst dir praktisch nie Mittagessen kochen, du testest nur nee, Regel. Ich, ich war gestern
1: im Office, <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie, viel, wie viele Snacks ich wieder probiert habe. Ja, ähm, Wahnsinn. Und ähm, das ist, äh, das ist äh, durchaus ein, ein sehr guter Aspekt meines, meines Tuns und äh, ich freue mich da auch sehr gerne, äh, das immer wieder zu probieren und da meine, meine Meinung zu geben. Und nein, aber das geht uns, also es geht uns alles so allen so, es macht ja auch wahnsinnig Spaß, dann zu sehen, okay, was, was, was ist aus den Zahlen geworden, die wir analysiert haben, um dann zu sagen, so und so viel Salz, das und das und die, und die Menge und äh, dann macht das äh, Product Development halt einen unfassbaren Job. Mhm. Okay. Und äh, dann wie, genau kommt, ja. erst der, dann kommt erst der ganze Launch und dann kommt erst auch ähm, vielleicht die eine weitere Analyse, ob es äh, ja noch einen Market Fit für, für andere Kanäle hat. Ja, also
0: weil ihr so groß seid, könnt ihr einfach extrem in den eigenen Kunden ja. nach Trends recherchieren. Das ist interessant. Ja. Ja. Und wie wie, wie geht es dann weiter, wenn du wenn jetzt, wenn, wenn jetzt sagst, okay, ich gucke jetzt nach was Bestimmten, was ich vielleicht bei meinen Herstellern noch nicht kriege. Geht man da ins Internet? Geht man da in andere Länder? Oder geht man da auf Messen? Wie findet
1: man da neue? Genau, ähm, ein, Teil, ein Teil der... der ähm der, der, der Einkaufs-Category-Management-Crew war jetzt in, in Los Angeles auf einer Messe mhm. und hat sich da aus Amerika Food Trends angeguckt und ähm, ja da muss man natürlich auch schauen, realistisch betrachtet, haben wir hier einen Fit oder ist es nischig oder was kommt da mhm. und äh, da werden beispielsweise die Insights eben noch ausgewertet und dann gucken wir mal, welche neuen Produkte können wir vielleicht ziehen und äh, wie klappt das? Ne? Momentan ist es ja auch eher eine Frage auch der, der Supply Chain.
0: Mhm, ja, richtig. Bei der aktuellen Lage, genau. ja. Auch in Amerika ein großes Problem mit Okay. Und äh, ja gut, dann, dann werden so Produkte gefunden, dann geht es eben ans Marketing. Genau, da würde ich ja gerne mal mit dir über... Dann, dann geht erstmal
1: in die, genau, dann gehen die, gehen die erstmal in die Boxen und ja. dann, dann kommen wir, gucken wir uns erstmal an, was hat da eigentlich gefallen. Und dann geht es ans Marketing. Ja, okay. Ja.
0: Und ich meine, gut, da habt ihr natürlich auch wieder einen großen Vorteil, einfach so einen großen Kundenstamm zu haben, mit wahrscheinlich mit Newslettern, E-Mails, Werbeeinblendungen yeah. auf der eigenen Webseite arbeiten zu können. Aber das ist dann sicherlich auch irgendwann PPC und im ähm, Influencer-Marketing-Thema. Ja. Yeah. Und beim Influencer-Marketing, wie, äh, wie groß müssen die Influencer bei euch mindestens sein, damit es das für
1: euch lohnt? Wir haben unterschiedliche Kategorien, die ich jetzt nicht im Detail alle aufzahlen, aufzahlen mhm. kann. Ähm, wie gesagt, das ist eigentlich der Bereich, das, da haben wir nochmal einen Social-Media-Crew von zehn Leuten oder mehr, mhm. ähm, die unterschiedliche Analysen führt. Ne? Und da ist aber nicht unbedingt immer, so viel kann ich allgemein sagen, nicht unbedingt, weil, das, weil die Person eine Million Follower hat, hat den Perfect Fit für uns und für das Produkt sondern äh, kommt natürlich auch das Engagement hinzu und passt der Content, die diese Person teilt, ähm, und passt das zu, zu, zu der Brand-Foodist. Mhm. Und ähm, das sind Sachen, glaube ich, auch für für andere, die das ist nicht zu unterschätzen. Also die Follower-Zahl ist die eine Geschichte, aber ähm, ja, was bringt dir, wenn einer im siebenstelligen Bereich oder im guten sechsstelligen Bereich Follower hat, aber sein Engagement ist relativ low. Mhm. Ähm, dann ja, dann muss das Produkt schon sehr, sehr auf ihn zugespitzt werden oder zugespitzt sein, dass, es, dass, dass diese Person in irgendeiner Weise unterstützen kann für einen Launch oder für eine, für eine, für eine besondere Marketingaktion.
0: Mhm. Was sind so die äh, größten, die man kennt?
1: Ich glaube, eine un unserer längsten Partner ist äh, Pamela Reif. Die ist, Klar, glaube ich, schon okay. fast, also, ich will nicht sagen von der Geburtsstunde dabei, aber war auch Aha. eine der ersten Influencer-Boxen, die wir jetzt gemacht haben. Aha. Und, ähm, ja, das, das macht, das macht schon für viele in vielerlei Hinsicht Spaß. Ähm, ja. und, ähm, und, ist auch wirklich, äh, ja, soweit ich das mitbekomme, auch im Marketing-Team einfach eine sehr enge Ko Kooperation und, da geht es wirklich, auch wirklich, wir diskutieren über Inhalte. Also welche mhm. Artikel kommen in die Boxen und welche haben Fit für alle Personen und womit können alle leben? Also das ist nicht so, dass man sagt, okay, hier, äh, mach, mal, mach mal ein bisschen Marketing, hau wir alles zusammen und machen Post. Äh, da steckt viel, viel mehr Arbeit hin, zumal wir mhm. auch ähm, nochmal ein Content-Team haben, was unfassbar viel viel kreiert und, 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 und viel Specials ähm, äh, an, an Video-Content etc. pp. Also äh, das, da sind immer gleich ganz viele Hände im Spiel.
0: Aha, das heißt, also, die, ähm, euer, euer Marketing-Team arbeitet sozusagen aus, so die Idee, was der Influencer dann hinterher vorstellen soll?
1: Unter anderem, ja, es ist eine Kooperation. Also es ist eine Kooperation mhm. auf Augenhöhe und ähm, das beinhaltet eben, wie gesagt, diese, das Allerwichtigste ist der Fit zu der Brand. Und ähm, wenn große Brands bei uns, äh, auch unter anderem Marketingleistungen in Anspruch nehmen, ähm, dann suchen wir auch den, den passenden Influencer und ob der dann klein ist oder groß spielt nicht die allergrößte Entscheidungsrolle, sondern es eher, dass er, dass die, dass die Person dann einfach zu, zu der Marke passt. Ne? Wenn ja. die, wenn die jetzt sage ich mal keinen Wert legt auf vegan, Bio etc. Ähm, und das Produkt soll genau das aber eigentlich widerspiegeln, ja, dann klappt es, glaube ich, nicht. Also dann ist diese Person einfach nicht für dieses Produkt geeignet. Ja, so, dann ist es, Das hat das, auch mit der, der Authentizität zu tun. Ja,
0: das sieht man so teilweise, manchmal so diese, die Influencer, die vom Handy einen Werbetext eben drunter lesen. Wahrscheinlich bist du gerade noch gar nicht damit beschäftigt. Nee, nee, nee. Da gibt es einen großen Unterschied. <lacht>
1: Naja, am Ende des Tages nehmen wir auch ihre Leistungen in Anspruch und ja. da erwarten wir auch eine gewisse Qualität und äh, die steht ständig auf dem Prüfstand, genau wie unsere Arbeit ja auch auf dem Prüfstand steht. So. Mhm. Und, ähm, und das hat nichts damit. Also da ist eine gewisse Professionalität schon wichtig. Ja. Und dann ähm,
0: sagst du halt, du lässt es teilweise erstmal so anlaufen,
1: ohne irgendwas zu machen genau. und dann schaltest das du es oder wie
0: genau, das hängt ab, genau Das hängt
1: aber. Genau, das hängt ab. Also normalerweise schalte ich relativ zügig PPC, aber mhm. es gab auch schon Tage, weil es einfach Verzögerungen gab mit dem Inbound bei, bei, bei FBA. Ähm, und da habe ich es dann später aktiviert. Und das hat dem Produkt gar nicht geschadet. Ich bin ja der Meinung, wenn Produkt organisch schon anfängt zu laufen, dann macht es mit PPC erst richtig Spaß. Ja, okay. Und ähm, klar kann natürlich auch das Timing eine Rolle spielen. Ähm, ja, wenn du jetzt irgendein besonderes Weihnachtsgeschenk oder irgendein Produkt in der Richtung hast und das Weihnachten laufen lässt, ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit größer, wenn du eine entsprechende Brand hast, dass es Sichtbarkeit kriegt. Und ähm, in, in erster Linie ist aber auch wirklich der, ja, der, der bilder content spielt auch eine wahnsinnige Rolle, ne? gerade auch mhm. auch bei, ähm, im Bereich Food. Ähm, es gibt so viele bekannte Marken, die das, in meiner Meinung nach so viel Potenzial haben, aber es liegt vielleicht auch daran, weil sie Vendor gesteuert werden. Ja. Und ähm, entsprechend nicht die die Mannschaft im Hintergrund haben, um, um das Vendor seitig so aufzubauen. Ich weiß, das sind ja alles Mutmaßungen, aber wenn man es dann sieht, werden da extrem viele Potenziale verschenkt und genau in diese Kerbe möchte ich natürlich mit uns mit unserer verhältnismäßig dann noch kleinen Brand oder wenn wir in diese Nische gehen ähm, da möchte ich eben ansetzen und äh, wir verkaufen Geschmack, also muss es dementsprechend sehr sehr klar sein ähm, Bildsprache, du musst das Gefühl haben, du hast richtig, richtig Bock auf diesen Snack oder das was du da siehst und dir läuft das Wasser im Mund zusammen und es hat genau diese Merkmale ähm, die du unbedingt suchst ne? also ja. gesagt. Legst du jedes Listing
0: individuell
1: per Hand an? Naja, eine Variante, da, wird, da werden gewisse Passagen geändert. Ne? Also ja. da gibt es ein, ähm, nee, ist, ich arbeite... Äh also ich, also ich meine jetzt nicht mal die
0: Varianten, weil ich meine, man wie, du hast den Punkt gerade so ein bisschen angesprochen, es gibt so diese, diese Hersteller, diese Marken, die man sieht, da wurde ganz offensichtlich mal vielleicht irgendein Katalog importiert. Ja, genau. Und gar nicht für Amazon-Listings gemacht. Ja, genau. Die Attribute Daten, stimmen Daten nicht. und Bilder draufgeladen ja, ja. und nur hast dann irgendwie drei, vier Bilder drin und... Ja ein paar technische Daten und das ist eigentlich kein Verkaufslisting?
1: Ähm, ne, Keyword Re äh, Research wird schon ein Stück weit individuell gemacht. Dann muss man mhm. natürlich gucken, wie jede Kategorie gibt es im Prinzip Keyword-Sets. Ne? Das heißt, ja. gewisse Begrifflichkeiten ähm, sollten wieder fallen, wenn, wenn mhm. das Produkt in dieser Kategorie ist und du kannst so, äh, kannst du da schon mit Synergien arbeiten zu existierenden Produkten und dann mhm. tauschst du halt als Beispiel den Flavor mhm. so und äh, da geht es dann eigentlich um Massenuploads also ja. ich, ich empfehle per se mit mit Bulkfiles zu arbeiten ähm, weil du a ein, Back ein direktes Backup hast ähm, zu der Datei wenn sich mal irgendwas ändert bei Amazon und das passiert ähm, je größer dein Portfolio wird und je umfangreicher in unterschiedlichen Kategorien desto größer ist auch äh, ja Qualitätsfehlende oder Potenzial, dass Amazon auch mal irgendwas abschaltet oder verändert und dann, mhm. dann musst du die Sachen nochmal hochschießen und dann hast du sofort das Backup. Ne? Also, mhm. ähm, klar, kannst du auch im Reverse-File ziehen, aber so empfehle ich das grundsätzlich. Und dann hast du einmal den Vorteil des schnelleren Uploads und der Anlage ähm, im, im fbl bereich beziehungsweise im, im Amazon, komplett bei Amazon für alle Kanäle und ähm, kannst jederzeit äh, das auch optimieren. Ein
0: Punkt hast du gerade auch mal angesprochen, finde ich auch sehr interessant, weil die meisten, die halt Amazon starten, die machen ihren Seller Central Account und dann gibt es was, das hören die meistens vielleicht so gerade mal, das Vendor-Programm, da wird man nur eingeladen bei Amazon und das dann nur für die richtig Großen und dann bekommt man alles direkt von Amazon gemanagt und da wird viel gemunkelt, die, haben, <lacht> <lacht> die sind schwerer zu schlagen, weil die haben ganz andere Techniken und das ist so das Ziel so groß zu wachsen, dass man ins Vendor-Programm kommt. Aber so siehst du es nicht.
1: Ähm, auch da gibt es keine pauschale Antwort. Ne? Da würden ja. jetzt, glaube ich, würden Leute aufschreien, wenn ich da jetzt pauschal drauf antworten würde. Mhm. Ähm,
0: es Aber gibt man kann sagen, wie es für, für genau. euch am besten funktioniert Für uns, hat.
1: tatsächlich waren wir auch erst im Vendor-Programm. Bevor ich ja. begonnen habe, ähm, waren wir im Vendor-Programm. Es wurde extern gemanagt. Auch mit einem gemischten Portfolio, also ich muss differenzieren zwischen, ich habe ein Portfolio, was ich das ganze Jahr über manage und ich habe ein Portfolio mhm. rund um die Adventskalender, die bei uns ja eine Auflage von, ich weiß nicht, 120.000 oder sowas sind. Äh, da haben wir ungefähr 13 verschiedene Adventskalender im Bereich Spirits, Food und ähm, ja, noch weiteren Snack-Kategorien oder auch, äh, ja. Das ist nochmal ein separater Part und als ich begonnen habe, war es ein, ein Vendor-Account, mhm. beziehungsweise habe ich den Vendor-Account erstmal gemanagt und habe dann übergangsweise hybrid gemacht, dass ich das Daily-Geschäft, also die, das ganzjährige Portfolio über den Seller schon angefangen habe zu managen und die Produkte, die wir noch für bestimmte Saisonalitäten über den Vendor hatten, habe ich da noch abgebildet. Und da habe ich dann Schritt für Schritt aber auch rübergezogen. Mhm. Und ähm, wir hatten beispielsweise schon sehr gute Vereinbarungen mit, mit, mit einem Vendor-Programm, also sind es Zahlungsziele etc. Aber es ist einfach auch eine Frage des Cash, der, der Cashflow-Planung. Ne? Du kannst dich nicht 100% verlassen, wenn du eine, eine, eine starke Mannschaft hast, die permanent da dran ist, den Account-Manager im, im Vendor-Bereich bespielt und mit dem... Im, wirklich im Austausch auf Augenhöhe ist und dass dann auch am Ende des Tages dein Geld pünktlich kommt, dann gibt es unfassbar viele Details, BKZ-Zahlungen etc. pp. in den Verträgen, das musst du alles prüfen, Man kann es zu Strafzahlungen kommen in der Lagerplanung und ähm, als ich den Account, Account aufgebaut habe, war es halt so, dass wir selber sehr sehr viele Prozesse neu gemanagt haben. Wir haben ein neues Lager aufgebaut. Ne? Und dann musst du gleichzeitig, hast du ein Vendorprogramm, Du musst dem Ganzen ähm, gerecht werden, ohne in Strafzahlungen zu kommen und gucken, ja. was ist für die Brand das sicherste. Und ähm, und ich habe, ich bin, ich bin auch so ein bisschen Fan immer von David gegen Goliath, äh, Sachen neu aufzubauen, weil ich denke, wenn man seine Sachen sauber aufsetzt, dann hat man auch eine Chance. Also wie gesagt, ich, einige Vendor in, in, in manchen Bereichen, im Vendor-Bereich, ähm, ich weiß nicht, wie sehr da aktives äh, ja, op Optimierung betrieben wird, ob es ähm, SEO-seitig ist oder aber auch ähm, ja, Komplett-Content oder PPC. Ähm, wenn du als Seller eine, eine, eine Brand gut aufgebaut hast, deine Story gut machst, dann hast du da definitiv Chancen. Also ich, mhm. wir sind inzwischen komplett Seller. Ja. Es kommt und komplett ich habe es nie, genau, nie, ich ich nie bereut und ich musste mich ja. natürlich auch gegenüber unseren, unserer Geschäftsführung für das Modell verantworten und sagen, okay, weil man natürlich auch wusste, was kam über den Vendor-Bereich rein. Und wenn du dann den Switch machst, und wir reden ja. hier ähm, vom siebenstelligen Bereich, dann musst du natürlich sagen, okay, ich leiste im nächsten Jahr aber mindestens das Gleiche. Also mhm. in der Regel ist ja nicht so, dass du mit dem Gleichen auskommst, sondern du hast die, die Steigerung XY drin. Ja. Und, ähm, und da hattest du natürlich den Vorteil schon, dass du so ein bisschen Planzahlen aus dem, aus, von den Vendoren angekriegt hast. Du wusstest mhm. so ungefähr, die nehmen so und so viele Units ab etc. pp. Aber die bestellen auch, wann sie möchten. Ne? Mhm. Und wenn du saisonale Produkte hast, ähm, dann kommt es zu Schwierigkeiten in der Lieferkette. Du kannst das noch nicht fertigstellen, du kannst mhm. die Menge noch nicht liefern. Dann brauchst du einen extrem ich sag mal sympathischen Accountmanager, der das mitmacht, ähm, dem du dann irgendwie ein Stöckchen hinwirfst ähm, und, um da eine, äh, wirklich eine, eine, eine Partnerschaft zu haben. Und äh, das ist nicht unmöglich und wir haben auch mit dem Seller-Account äh, ich habe gute Accountmanager im Hintergrund, die mir bei gewissen Themen helfen und auch steuern. Ja, ja. Als, als, als Beispiel, vor zwei Jahren steckten Adventskalender im, im sechsstelligen Bereich irgendwo in irgendwelchen FBA-Zentren fest und das war mhm. kurz vor 1. Dezember. Okay, ja. da wird es dann höchste Eisenbahn.
0: Das also da, gehen,
1: ja. da, da kannst du nichts machen. Ne? Da, ja. also könntest du nichts machen. Hätte ich keinen sauberen Account Manager gehabt, ja. der... Ähm, der dann Druck auf die intern gemacht hat, dann wäre dieser Bestand nie online gegangen. Mhm. Und ging dann noch rechtzeitig und da war das erste Mal, dass wir einen Twist unsere Community genutzt haben, weil wir im Shop ausverkauft, dass wir, ähm, dass wir unsere Community gesagt haben: Okay, Leute, wir haben noch, die, mhm. wir haben noch Ware. Ihr wollt sie und die sind bei Amazon. Und dann hat es letztendlich noch geklappt, aber es war Schön. Das war Last, last Call und Tage. Es, war, es war ein stressiger Tag. Und das ist halt mhm. einfach auch das Amazon-Business. ne? Also mhm. das heißt, ähm, extrem viel, gerade bei saisonalen Themen, extrem viel Planung, wann schippst du was an. Ne? Denn die Inbound-Zeit von, von 14 Tagen darfst du nicht vernachlässigen. Also mhm. es kann auch sein, dass die Ware dann noch nicht online ist. Und gerade wenn wir rund um die Prime Days und Black Friday Weeks inzwischen, mhm. nicht mehr nur Black Friday reden, Darfst du das nicht? Also musst du das berücksichtigen plus XY-Tage, Puffer. Ja.
0: Kannst du sagen, wie viel Prozent von eurer Ware kommt aus Europa und wie viel Prozent kommt von drüber hinaus? Hast du da irgendeinen Überblick? Ähm,
1: tatsächlich, da wir, also im Food-Bereich sind, ich kann es ich dir nicht exakt sagen, aber wir produzieren schon. Also, Foodbereich produzieren wir eigentlich, glaube ich, komplett Europa. Mhm. Also, wenn wir noch irgendwelche, wir haben ja auch unter anderem DIY-Sets, da sind sicherlich auch Anteile dabei, ob es mal irgendein Class ist oder so, das ja. ist auch in Asien produziert. Und das ist nicht, das lässt sich leider nicht vermeiden. Wir haben aber auch eine, ja, eine sustainable Strategie, dass wir auch sagen, also, die auf Sustainability abzielt, äh, den Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitsaspekt, wir würden das gerne auch in Europa sourcen und sobald unsere Hersteller das finden, dann ist, sind wir bereit, da Margenabstriche zu nehmen, aber produzieren es komplett in Europa. Mhm. Ähm, der Anteil ist allerdings sehr gering, den wir ja. aus Asien haben, was das angeht. Und ähm, das ist, uns, das ist schon, schon wichtig. Und Food, gerade Food, sollte nicht zu lange unterwegs sein.
0: Ja. ja, das stimmt natürlich. Gerade da ist natürlich dann die Lieferkette auch wichtig, als ich Foodist mal bei Amazon eingegeben habe, in die Suche, habe ich gesehen, da kommen nicht nur Nahrungsmittel raus, sondern eben auch andere Produkte. Wie, wie kommt dann sowas zustande?
1: Ähm, hast du, Wenn du ein konkretes Beispiel hast, dann kann ich also dir... Zum, äh, äh,
0: äh, zum Beispiel dieses äh, Bierbrauchset habe ich da, glaube ich, gefunden. Genau.
1: Ähm, wir, haben, wir hatten auch einen Partner, der, ähm, den wir im Shop mal zu Saisonalitäten auch im Sommer getestet hatten. Mhm. Ähm, mit so einem mit einem ähnlichen Set und unsere Community hat das sehr, sehr gut angenommen. Und dann mhm. haben wir halt irgendwann gesagt, gerade auch weil die dieser DIY-Bereich, ähm, ja, die Leute wollen mehr selber machen, dem macht ja. Spaß, ähm, immer mehr Anklang gefunden hat, haben wir auch gesehen, okay, da ist Traffic drauf. Ne? Da, da macht mhm. Das macht Spaß und das können wir auch. Und haben uns dann mit den Partnern noch hingesetzt und gesagt, wir wollen das auch in Eigenmarke oder in, in foodus Brand ähm, produzieren, aber wir wollen es besser machen. Also wir wollen irgendwie wir wollen eine andere Mischung haben von den Zutaten und ähm, wir wollen kein Plastik haben. Ne? Es gibt auch einen mhm. Konkurrenten, der nutzt ähm, Dosen das, mhm. ist, das entspricht nicht unserem. Also wir versuchen so wenig Plastik wie möglich. Manchmal ist es im Lebensmittelbereich extrem schwer, weil die Sachen dann nicht mehr so haltbar bleiben. Ah, ja klar. So, das macht das so. Und da, da gibt es nicht immer den adäquaten Ersatz. Es gibt ja auch welche Sachen, die schon kompastierbar sind, das so Plastik reduzieren. Aber es funktioniert nicht mit jedem Produkt oder mit jedem Stoffen. Und ähm, Also es ist immer das erste Ziel von uns das auch zu vermeiden und genau, und um aber wieder zurück auf den Anfangspunkt zu kommen, ähm, da, das war auch mit eins unserer ersten Projekte, wo wir gesagt haben, okay, die DIY-Community, das ist extrem stark ähm, und äh, da haben wir auf jeden Fall ein Fit und äh, soll aber auch schmecken. Ne? Das, ist das, 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 ist, das ist das Wichtigste. So, also es muss schmecken. Ne? Klar, wenn du jetzt einen Gin oder irgendwas dergleichen selber machst, wir, du kannst natürlich nicht zu Hause destillieren, du hast vielleicht nicht so eine Kammer, aber da geht es auch um einen Spaßeffekt und ähm, ich glaube, gegenüber manchen herkömmlichen Produkten, gerade weil wir Hersteller haben, die in diesem Segment unterwegs sind, die entweder Bier herstellen oder Gin oder Whisky, ähm, haben wir da schon extrem gute Partner, die uns auch sagen können, okay, das ist zwar nicht unser Bereich, wir produzieren wirklich äh, originale Produkte, aber mhm. wir helfen euch bei der Rezeptur oder wir prüfen das und wir machen Tastings etc. Und, ähm, und äh, da, das, da nutzen wir schon viele Synergien ja. bevor wir so ein Produkt hochziehen. und das ist auch ein anderer Bereich, um das auch zu testen und vielleicht auch eine, in, in Bezug auf die Marktplatzstrategie ne? also ob du ähm, wir haben einerseits das Abo, den, den kompletten Abo-Bereich, der, sag ich mal, dem Shop überlassen ist und haben aber auch bei, bei Amazon auch immer die Möglichkeit, etwas zu testen ne? also wenn es nicht funktioniert, geht es wieder unter und, ähm, und da das ist jetzt in dem Fall kein Testprodukt, das haben wir jetzt schon länger, aber ähm, das war so eine Strategie, es funktioniert auch im Shop.
0: Mhm. Ja, Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant, äh, sehr eben auch eine große, große Überlegung immer für Händler zu sagen, glaube ich, muss ich in meiner Nische bleiben, muss ich mich darauf kon konzentrieren, aber man kann offenbar, wenn man so eine Community hat, die einfach so sehr treu sind, auch mal
1: komplett andere Produkte starten komplett komplett Sinn ähm, und die 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 Inspiration kommt ja dann auch von vielerlei Seiten ne? einmal den ja. den Herstellern die ähnliche, ähnliche Produkte haben oder wir sehen mhm. ein fertiges Produkt und sagen kann man das auch selber machen ne ja, ja. Wenn, klar beim die jetzt vielleicht nicht oder sowas aber ähm, das ist nicht so attraktiv aber ähm, kommt ja, vielleicht noch der Riegel aus dem 3D Drucker das wäre Spannend. Kommt, wir haben, wir <lacht> haben, also kommt bestimmt, kommt bestimmt. Äh, gut, äh, wir wollen jetzt eigentlich ja nicht 3D-Drucker verkaufen <lacht>
0: ja. und
1: Zutaten, aber es ähm, ist durchaus, äh, ja, wir, wir werden es ja sehen mit, mit, mit Fleischersatz, was da noch so auf ist. zukommt so ja, richtig. Und Brockenfleisch und ähm, etc. Vielleicht kommt auch der ein oder andere Stack, den wir mal in der Richtung machen. Das ist, ja. äh, kann ich noch nicht äh, final bestätigen oder konkret sagen. Aber es ist durchaus möglich und ähm, da gucken wir schon auch immer, was kommt im Ausland, so viele Trends. Aber welche passen mhm. aber auch zu uns? Ne? Also nur, weil es vielleicht ein Trend ist oder weil es ex ex exotisch ist, ist es nicht unbedingt ein Brandfit oder es hat vielleicht einfach noch eine zu kleine Community, mhm. dass es langfristig bestehen kann oder ja. dass wir dass wir da eine Perspektive sehen. Und die Community nimmt das nicht so an, wie wir es erwartet haben. Aber dafür haben mhm. wir auch eben unsere eigene Community, die wir dann ähm, Sample checken, testen und wenn du dich da anmeldest, da hast du viele Optionen, auch eine gewisse Exklusivität bei uns zu kriegen mhm. und Sachen im Vorfeld zu kriegen. Das ist dann wiederum shopseitig, aber der, der Input wird für alle Kanäle übernutzt.
0: Ja, also auf jeden Fall sehr, sehr großer Vorteil, sehr wertvoll, so eine Liste zu haben, so eine Community über die Zeit aufgebaut zu haben. Ähm, ich denke, wir haben hier echt schon extrem viel hier in dem Talk einmal so so wirklich über den ganzen Ablauf äh, besprochen. Hast du zum Schluss vielleicht mal noch irgendwie einen Tipp, sei es eine Technik, wo du sagst, hey, ich weiß nicht, warum das nicht jeder andere Händler macht oder eine Sache, die du für dich gut rausgefunden hast, die auf Amazon läuft oder auch einfach nur was Motivierendes?
1: Ähm, ja, motivierend ist vielleicht insofern, weil ich auch selber äh, auch, auch, auch ein Stück weit auf einer anderen Ebene Consulting betreibe und auch das selber immer sehe in, in meinem Daily-To-Do-Methodist. Ähm, man muss nicht immer, also man darf nicht immer im blinden Aktionismus verfallen, wenn mal was nicht läuft. Mhm. Ne? Also das sei es rund um PPC. Äh, also ich einfach die Zahlen angucken, vielleicht auch mal einfach einen Tag dann nichts tun und am anderen Tag hast du wieder äh, 20 Sales mehr. So, mhm. diese Phasen gibt's. Und äh, auch ich habe am Anfang, als ich mich mit Amazon beschäftigt habe, äh, an mir selber gezweifelt. Ich habe ähm, viel probiert, habe die Kampagnen umgestellt, habe mir hab hab den Content überarbeitet. Nichts hat geholfen und irgendwann habe ich hab ich dann mal nichts getan und nach einer Woche war es wieder normal. Ne? Es kommt immer auf den Fall an, wie tief ist der Fall, aber guckt euch auch den Wettbewerb an, der wächst. Ne? Also wie hat sich mein Wettbewerb seit dem Launch verhalten? Gibt es mhm. neue Wettbewerber? Die auf die gleichen Produkte gehen. Ne? Also sind die irgendwie in der Honeymoon-Phase und haben noch irgendwie, kriegen noch mehr Auftrieb gerade bei Amazon? Mhm. Ähm, da empfehle ich einfach, einen äh, ja, klaren Kopf zu behalten und nicht in blinden Aktionismus zu verfallen. Ne? Und auch, ähm, um alles über, über, ja, über Bord zu werfen, die Ideen, die man hatte und die, und die Vorstellung und die Entwicklung. Und ähm, das ist, glaube ich, glaub ich, extremst wichtig und versuchen, objektiv zu bleiben. Die, die Selbstverliebtheit in, de, in dein Produkt hilft dir überhaupt nichts. Ja,
0: das ja, ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp, das im Auge zu behalten. Nicht nur man selbst als Händler testet, sondern Amazon testet natürlich auch und das vielleicht dann ja. auch mal mit einem von deinem Listings. Ja, hey. Äh, vielen Dank für den Talk heute, Johannes. Also fand ich äh, sehr, sehr, sehr interessant, mal den Standpunkt zu sehen. Danke, Markus, für die Einladung. Ja, gerne. Und äh, an die Leute, die zuhören, die es auch spannend finden, wenn du noch nicht, äh, wenn, du, wenn du es zuhörst, ohne zu folgen, mach es jetzt. Klick auf Folgen in deiner App, klick, auf, klick die Benachrichtigung an, du wirst immer informiert, wenn ein neuer Podcast rauskommt. Also vielen Dank fürs Zuhören, Habt eine großartige Zeit und danke dir, Johannes. Gerne, Markus, bis dann. Ciao, ciao.